0: 哈喽， Hello, 大家好，我是周，欢迎你收听我的 Podcast 节目。今天的节目主题是军人专访系列。这个系列中，我会邀请一位职业军人到节目和我们聊聊他从军的原因、工作的近况、个人的兴趣、对生活的想法等等。不论你现在是一位军人、军眷，曾经当过兵的男人、女人，又或者对军人这个概念感到有点陌生的朋友们。我都邀请您花一些时间和我一起来听听今天来宾分享他的故事。Hello， 今天很欢迎瑞茂到我们的节目里面来。瑞茂今天会跟我们分享一些他做过的心理智商的经验哦。很荣幸欢迎到他。那 Hello， 你好。嗯<笑>
1: ， hey, 大家好，我是瑞茂。那我跟大家自我介绍一下，就我是从那个国防大学的心理研究所毕业。那很高兴来到这个学的节目，来跟大家分享一些关于心理智商的一些基本的一些认识跟一些经验的分享
0: 。嗯，那哎、欸，就是呃、哦，我觉得一般人对心理智商好像都会有一点误解。嗯，那那你自己可不可以跟我们说一下，嗯、<哼>你当初是怎么会选择去念心理系的呢
1: ？哦，其实是因为我大学念的是社工系。那因为大学毕业后进到部队，其实，呃，前两年的时间过得很不快乐。那就是不快乐到，就是我常常晚上可能九点十点，然后开完一些课前会议，然后要回到驻地的路上，都会觉得我的人生就这么的无聊，这么的痛苦，这样。所以那时候我就觉得我心里好像有一点生病了，所以才会。那时候就一直觉得我应该去念一下心理研究所这样子
0: 。<笑>原来如此，你要你要你要去<笑>真，真的、啊。<笑>我没有，我觉得答案有点意外。好，原来你要去拯救自己，嗯、所以你去念了心理研究所
1: 。<笑>其实其实那时候我没有觉得是在拯救自己，就那时候我在就是很痛苦的时候，我常常看那个一个作家叫欧文亚龙，那他写的就是。跟那个存在族有关的书，然后就天天在看那个主题叫死亡的、啊，看自由的、啊、这样子，然后看的算很抽象，但是看的就很有感觉。就例如说，它里面有一句话叫做“呃，人一他他谈那个孤独，他讲说人都是群居的动物，不可能是一个独立的岛屿。”然后我听到就觉得很感动，就是我觉得很孤单，然后确实就是。很想要有个陪伴的感觉，这样子，类似这样的经验啊
0: 。我刚刚想要问那个，你为什么会选择念心理系？其实是想要再进一步的了解，说，呃，你对于心理智商的看法也是有慢慢的转变嘛？因为你其实愿意自己去做心理智商，所以想要问一下
1: 。其实我陆陆续续有在做，从念研究所开始，那前面其实有一点，我我前面其实智商过了两个地方。然后再做那时候做智商，其实那时候有点在做功课，就是因为我以后要学智商，所以我先想说去尝试被人家智商的感觉。那、啊、其实效果没有很好，就是你如果是刻意去智商的，或者是刻意想要了解什么，嗯、呃，不是刻意想要获得些什么，其实效果是不好的。所以后来我第二次去的时候，就是比较深刻的时候。然后那时候是因为跟前女友分手，然后。那个情绪上很痛苦，那所以那时候就会特别的强烈的想要去治商，然后想要去了解自己怎么了这样子。嗯
0: ，那呵呵好，很很很感谢你愿意、愿意愿意透露这一段，告诉我们。那呃，如果你愿意的话，你可以再跟我们聊一下，就是当时分手的的的原为什么让你这么痛苦的原因，和这个治商他给你的帮助啊。
1: 嗯，那时候痛苦的原因是因为，呃，其实我以前就有发现自己是一个呃很容易焦虑的一个个性。嗯，那就是例如说我在跟以前在跟女性的伴侣相处的时候，可能有时候，例如说，呃，他下班之后可能没有接电话，嗯，那我可能那时候不知道他去哪里的时候，我就会很紧张，那我就会。一直打电话，可能可以打到个七八通啊，然后就有点像人家说的，就是一些比较恐怖的那个亲人。但是我的状态是因为很焦虑，很紧张，很担心。
0: 对
1: 对对啊！那时候我不明白，那时候我接起来电话，我就会很生气地说：“你知不知道这样会让我很担心你啊？会不会让我嗯嗯就是让我很紧张？你你现在怎么了？”我那时候是这么想的，就我那时候是这么告诉自己。可是我后来才发现。就是，其实我担心的是自己，就就我陷入了一个很害怕、很害怕一个人、很害怕失去的那个处境。嗯、然后，<对>所以我在跟前女友相处的时候，就是因为后来她有劈腿，那在那个劈腿的过程中，就是很痛苦，就是时时刻刻就很焦虑啊，觉得自己是被丢掉、被遗弃的，然后就搞不清楚自己怎么了，所以就那时候就有很大的动机去。要赶快去了解自己怎么了。在那时候，在交往的时候，其实我把我,我的交往模式会把自己的整个人丢到对方身上，就是会， oh. 就是无条件的付出啊，然后很努力啊，<对>然后觉得呃跟你在一起就是全部，然后找到灵魂伴侣啊之类的这些，嗯、就是形容词。那我不知道大家有没有这样的经验啊？但是我自己当时是这样子，然后。就所以，所以在当我把全部的，就是热情跟那个心都放在对方身上的时候，忽然被劈腿了。那时候其实是很绝望的
0: ，就是我好像
1: 不值得被爱了，可能再也找不到这么适合的人。然后，所以就会陷入一个，就是一个情绪，一个很深很深的情绪里面。然后又舍不得放弃，就很多人会说：“啊，劈腿了你就放弃啊？”其实。真正被劈腿，然后还愿意在里面的人，那我那时候的心里是，我一定不能放弃。在放弃了之后，我就找不到第二个人了
0: 。哇，有一种很伤心，但是又很很绝望的感觉。嗯，
1: 对啊，所以那半那那那其实那半年过得很不快乐。就是我我是不喝酒的人，可能那可是那时候可能晚上的时候为了好好的睡会喝酒，可是喝酒就是。就是我后来才发现，喝完酒之后，你三点还是会起来，很痛苦，但是还是睡不着。嗯
0: ，所以
1: 其实有经历过一段蛮痛苦的这个过程。那那其实当下会以为是对方害我的，那后来才会比较在自上的过程中，才会有比较多的收获，去了解自己怎么了这样子
0: 。嗯，所以你是说你自己大概低潮了半年左右，然后之后就发现，哎， uh, <对>去去找。后来去做心理智商，才开始慢慢
1: 变好。呃，应该这样讲，就是我我那时候去智商的过程中啊，就我去智商了大概快二十次。那那那个过程中，就是从头开始，然后我我那时候去做的是一个比较偏艺术治疗的智商。嗯。那所以那时候我会画一张图，那在画图的过程中，我会先画画图之后去跟我讨论说。这个图内的内容，那那我画后来在画的过程中有发现，说自己呃在关系当中是一个很容易紧张、害怕失去的人。那也在这个过程中，我大概讲，因为没有办法很细节的把这个过程都讲出来。嗯、就在这个过程中，我发现自己是一个很紧张跟焦虑的人，所以在关系当中会很无条件的付出，然后一直去想要获得东西，可是实际上。那个想要获得的东西，不是因为我真的爱对方，而是我害怕自己孤单，害怕自己就是一个人。那所以在过程中我，我我也逐渐的去解脱。就一开始我是很不能接受他劈腿，或者甚至是拼命的去挽回，然后可是，在挽回过程中又受伤，因为你想要获得对方，可对方却跟另外一个男生在一起，所以在这样的情况底下，就反而越陷越深。然后后来。我有开始去照顾自己的孤单跟焦虑，然后跟自己相处，嗯、然后慢慢学会说自己是一个重要的人，然后去接受自己的缺点、优点，然后去交朋友，就是真心的去交朋友，而不是为,為了获得而去交朋友。嗯、对，大概听起来感觉你
0: 在这个心理智商的过程当中，好像真的更了解自己
1: 嗯，对。然后，其实，在那个过程中，也会了解到说自己，呃，会成为这样的人。很多原因是因为家庭的关系，就就是从家庭开始，然后慢慢的让自己变成一个这样的人。但不是说这样不好啦，就是能够知道说自己是怎么样变成这样，然后怎么样去跟未来的另一半相处。我我觉得这是在过程中获得到蛮重要的地方。
0: 对啊，对啊，因为其实像你是心理系研究所毕业，然后我也有一点心理智商的一些训练过，所以就了解到，其实原生家庭真的跟我们在关系之间是是有很大的就是连结。对，那因为可能有些听众还不太知道，嗯、那如果你愿意再多跟我们分享一下，你可以告诉我们，就是是这之间的关系吗？
1: 嗯，我我我简单讲，就是因为我爸妈不是，我爸妈是很爱我们的人，就很爱我。我我们是指我跟我哥跟我姐，不是大家。哦<對 S 1>、oh, ，我爸妈是很爱我们的人，对。所以他们，但是他们在从小的生活到长大当爸妈的时候，他们的爱的方式会常常跟我们有这个关系上的误会。就是我我们每个人家庭可能都有一些关关键问题上面，例如说可能是金钱的运用啊，可能是感情的关系啊，可能是生涯的发展啊，可他们的教育方式好像不太能沟通这一块，所以常常会误读。就小时候可能我跟我爸妈相处最开始的冲突在于，我哥那时候很叛逆，就很爱打电动，然后打电脑了，那时候是电脑，然后可能三更半夜都爱打电脑，然后。那时候我很小嘛，然后常常听到爸妈在跟哥哥吵架啊我。我我印象深刻就是那时候我妈情绪很大的时候，还拿过刀子什么的。就就那时候，在我印象中是一个很深的一个创伤。<對 S 1> 就我现在还记得那个画面。对。可是当下其实没有，我爸妈他不会去跟我们沟通，跟我或者是我姐沟通说这段过程发生了什么。<對 S 1> 所以那时候会让我。想要把自己跟这个家庭隔绝，嗯
0: ，
1: 那隔绝这这是其中一个事件啊。那还有很多很多的事件，就是让我累积成拒绝跟家庭沟通。然后，可是那个时候又有很孤单的情绪，就是因为我是高中就去念预校，嗯，呃，就是中正预校，就是去念军校。所以除了军校以外，我又不是那么喜欢军校这个地方。说实在，嗯，要喜欢军校不容易。
0: 而且要一个，我又觉得
1: 我没有家可以回
0: ，一个很少的男生。<笑>你们那时候念国中刚毕业进去的吗？呃、不太可能喜欢军校，我觉得
1: 對<笑>對。对所以,所,以所以你就知道，说我那时候不喜欢军校，可是我又没有家可以回，
0: 觉得自己没有家，然后可是又，
1: 對,对对对，因为回家就是我想办法把自己跟家里隔绝，就是没有办法沟通很多事情，没有办法沟通。嗯、那可是。又有一个，就是想要获得关系啊，想要获得成就感、啊、的那个渴求，嗯、但又要在军校里面找，所以这一这一路下来，就会会变得说自己一直没有释怀，嗯，对关系的经营上面这样。嗯、那所以我的我高中的时候开始在经营关系啊，经营什么的时候，就会经营关系或经营工作，呃，不是工作啦，就是经营一些社团的时候，就会变得。很积极，然后很强势，
0: 嗯
1: ，对对对因为因为我一定要在这边获得什么，不然我就什么都不是的那种感觉，嗯，对对，大概是这样。那那所以这个东西也影响到我后来在关系当中，就是都会异常的热情，嗯，异常，我我我自己觉得是异常的热情啊。那那可能异常的热情不是不好，可是就是因为我没有办法知道。自己当下的那个热情，其实不是因为我真的想要对对方好，而是我有一个匮乏的一个心的一个状态，所以会异常的热情。对，那那其实这个过程中就会造成在关心中关系中很深的一个误读，就人家会觉得可能不是很熟人会觉得，哎，你你可呃，你你为什么要对我这么好？那如果他是他也是一个很匮乏的人的话。就我不确定啊，就有可能对方也是一个很情绪上很匮乏的人的话，他可能会觉得这样是正常的。嗯嗯
0: 。
1: 嗯然后，其实其实我觉得，因为对自己的状况不了解，然后当下就会对任何的关系都是异常的热情，这样，然后就会是不是这样很容易很容易
0: 受伤啊
1: ？哦，对啊，很容易，就是、所以所以就继续热情啊。
0: 哦，因为你这个没有下一个、啊，<哇 S 1> <笑>不，呃，
1: 我我指的不是只有女生哦，我指的是，我
0: 了解任
1: 何的关系啊，<對 S 1> 朋友关系啊，或者什么，<對 S 1> 就会把对方看得很重，然后可能你可能很热情，對可是对方并没有很想要跟你交朋友，然后就心里就会很受伤，嗯嗯嗯，但是其实那个到头来都是自己没有没有搞清楚正常的关系该怎么样，渐渐的变好。
0: 那你觉得你你之前有有发现这这样的状况吗？还是你是经由这个二十几次的心理智商慢慢发现自己
1: ？呃，应该说，应该说，智商它只是一个引导的过程，就是在这个智商的过程中，我可能会探索以前的事件，然后跟朋友吵架，然后跟爸妈的关系。那在引导的过程中，在智商只是把你，呃，例如说，我智商二十次，那就是二十，就是一个礼拜一次，就是二十周。那在二十周过程中，我每个礼拜都会去把智商内容做整理，然后去思考自己的生活还有什么，还有没有什么样的疑问跟好奇，然后再带回智商室去讨论。嗯、所以它是一个一系列的一个整理自己过往经验的过程。嗯、所以，所以不能说就是智商完你就二十次智商完你就复活了。其实过程中还要花很多。<笑><笑>我知道有人会有这个期待啊，智商完进去之后就复活了，嗯、但是其实。智商呢，你要很投入，你要花很多的时间去愿意接纳自己的过去，嗯、然后好好的去谈。那谈的过程中，你会去整理你自己的过往，然后会去从整理，然后到讨厌自己的过往，然后到愿意去接受接受自己，然后去喜欢自己这样子。嗯
0: ，而且智商好像是帮助你更了解或更看到自己，但并不代表说。可以马上的做，就是有什么改变，对不对？因为毕竟这是一个长久累积的个性
1: 。对啊，所以所以就是在自伤的过程中，就会慢慢的知道自己过去的每个事件里面，很多时候来自于自己，就以前都会觉得是对方的错，就对方不懂得珍惜。嗯
0: ，但是后
1: 来才发现，其实是自己。不懂得控制，没有去珍惜跟对方的关系。其实，其实不珍惜的是我，不是对方
0: 。哦， oh, 就是可以把那个，可能之前会怪别人，然后然后变成就是先看看自己这边是不是出了什么问题，这样子。嗯
1: ，对。因为因为你去怪别人，你获不得获得不到解答，你还是不知道
0: 对方到底怎么了。<笑>对啊，对
1: 啊，也啊对，当然有可能对方不珍惜啊，但是就是。可以比较明确的知道自己哪边错了、嗯、啊，至于对方有没有错，但不确定这样子
0: 。对，那因为你现在目前也有另外的，你现在有女朋友，<笑>对不对？嗯，对。你你觉得呃，你还会看到自己过去的那些相处上的问题吗？你现在还是会觉得，如果对方没有接电话，会会感到焦虑吗
1: ？其实呃，多少还是会，就是因为那个。我我觉得对关系的那个的那个生活状态跟模式是很难改变的，嗯、但是我我觉得有几个是我觉得变化很大的。就第一个，嗯、我呃，就是我我例如说，我跟另一半吵架，或者是跟另一半有一些沟通上的问题的时候，我也很清楚知道自己要什么。就是例如说我，我我可能觉得我们彼此都需要一点冷静的时间，然后但是我会说一句说、嗯、那。我很爱你，但是现在我们不太适合沟通，可能需要一段时间，大家冷静一下，这样。嗯，就是能够比较明确的区辨说，啊，我现在要焦虑了。那在焦虑之前，我先告诉你，我很爱你。那那我们等一下焦虑的过程中，需要怎么样，让彼此都能够过这个过程，这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯、哦，就就比较跳出来，然后比较冷静，没有没有太多情绪在这上面的那种感觉。
1: 对，那那如果要比较具体的形容，就是有点像是你知道你即将要要要变身了，<笑><笑>变身。然后看过那个《进击的巨人》，还是那个《七龙珠》，就看到月亮的时候，你知道自己快变身了。你跟他讲说：“我很爱你，嗯、但是我现在要变身了，嗯、你先稍等一下。嗯”就是这種感觉。嗯嗯嗯
0: 。
1: 嗯嗯对。哇
0: ，所以就是相信这样子，这样子关系应该会比较和谐，对不对？就是你们俩互
1: 动当中呃，呃，因为因为吵架的话，常常是因为吵架的过程中会说出很一些伤人的话，或者是一些，例如说我很焦虑的时候啊，对方不理我，我就会一直受伤，一直受伤。
0: 对，那那
1: 那同样的，如果说吵架的时候他可能需要一点空间，我不给不给他空间，那他也会一直觉得被烦被扰，然后觉得你是你根本就不爱我，你是不是？我需要一点时间，你一点时间都不给我的那种压迫感，其实双方来讲都是受伤的，就越吵是越受伤。所以我不是说不去吵或者是不去讨论，而是说那时候你知道你自己的状况即将不好的时候，那那在这个自伤的过程中，我会比较清楚知道自己什么时候是在情绪当中，然后是状况不好的，那这个时候就是会比较能够跳脱出来，然后先让双方有一些时间。做休息，或者是我会知道怎么，嗯、或者是我有时候真的很焦虑的时候，我也会说：“你可不可以说你爱我？”然后等他说完之后，我也<笑>就是我比较会去，就是告诉他我的需求，然后我有了这个需求之后，我就能默默的到旁边继续发作，这样。哦，发作好像形容不太好，就是可以默默的到旁边，<笑>默默的到旁边。面对自己的这个状态跟情绪，嗯
0: ，好像是一个安全感的问题，<对>就是呃，没错，
1: 对对，确确实是因为,因为你你能够区分说自己在什么状况下不是是没有安全感的，你就会知道你呃，应该说你建立你如果跟对方的关系建立是一个稳固的建立，<对>那即便你有再多的情绪，你都能够。你认识自己的情绪之后，你都能够告诉对方你现在在情绪当中，然后请对方给你一个比较安全的空间去陪伴你。嗯嗯
0: 嗯，听起来感觉你有跟之前那段有很大的区别，有蛮大的进步
1: 。哦，这简直区别多了
0: ，真的哦。<笑>对啊，对啊。所以，呃，哎、欸，你会建议什么样的人需要去做心理咨商？就是在什么样的状态？或者是什么样
1: 的状态？对，你会<實>你
0: 会建议
1: 其他人去做心理治商吗？呃，我我我觉得区分几个部分。第一个是，呃，如果说你的生活已经受到了很大的改变，就是你可能吃不下饭，或者是你觉得工作上就是让你的生活很压迫，你你找不到快乐，就是你当你有这样的一个发现自己有剧烈的变化的时候，我觉得你得去。就是不一定是智商啦，因为有些人也可能看身心科或是什么。但是如果你觉得这种东西，这个这个状态是身心科没办法解决，开吃药没有办法解决的话，你可能就真的需要去智商，去了解自己怎么了这样子。那这是这是我觉得必要要去的，就是你你的生活习惯有，呃、就你的,你的就心情好像不能
0: 正常的运作了，<笑>就是什么吃不下、睡不着那种
1: 的，对。对,、嗯、對啊，如果你关心到你关心到，就是你关心到周边的朋友有这样的状况。我我也会建议说你，你你真的要赶快建议他去、mm hmm. 去、呃、求助，不一定是智商啊，你可能去找那个那个那个什么生命线啊，或者是那个张老师有那个免费的专线啊， mm hmm. 其实都可以去聊一聊。Mm hmm. 对，那那这个是我觉得必须要去的。然后另一类的人是你生活有困惑，那可是你生活的好好的，就是你生活上没有太大的问问题，那可能你对生活有困惑。就是我我我为什么跟家里关系这么不好，或者是我为什么就是一直没办法在一个稳定的关系中，呃一,一直一直需要呃应该这样讲，就我我为什么跟别人交往的时候会一直没办法稳固的交往，常常分手或者是常常很失望。对、嗯，那这个时候你你可以选择去直场，就是如果你对生活困惑的话，你可以去。对，但是。我我觉得这还是要看个人啊，就是除了你真的生活剧烈的改变，嗯、无论是你有没有意愿，我都会建议你赶快去。那如果是你在生活上，你还是能够维持正常的生活，那只是你有一些困惑，那就要看你自己的意愿。嗯，对，因为因为这个过程中，智商的这个过程中一定不是快乐的
0: 。哦，对啊，其实也要也要有面面对自己的勇气吧，是不是这样讲？
1: 呃，对，但是也也不是说不是快乐的啦，就是一定会，一定会吐露一些东西，然后一定会揭开自己的一些行为。那那这个过程中，你会从不快乐，就是你会知道自己先不快乐，然后再慢慢的接受，然后再慢慢变成快乐。所以这过程中一定会揭开自己一些，让自己有一些变化。对，
0: 就有一种呵呵揭开疮疤的感觉。<笑>
1: 对，算算我很不想说是创疤，因为也许有些人不是创疤， oh, 是也是啊，但是就是会揭开某些东西
0: 。对，嗯、打开神秘的宝盒，不知里面装了什
1: 么。<笑>哦，对，可能你自己也不知道，而很多时候你自己可能也不知道。你打打开之后，就会你也不确定里面是惊喜还是痛苦还是什么，嗯、那可能都是。那你就是要慢慢去接受它。
0: 对，可是像智商的收费其实有一点贵，而且一般人其实不太会主动走去那个，不会去搜寻这种智商的的地方，对不对？那那你觉得这个跟找个朋友聊聊天这之间的差别是什
1: 么？嗯，我我觉得智商会，呃，我觉得首先第一个，我觉得要跟大家讲的是，呃，有有很多人误解智商就是你有病。我我觉得这是最恐怖的，就是不管是在部队或者是外面，嗯、我我觉得这個东西需要先澄清的是，呃，我们人在生活的时候都会找到自己生活的方式，面对痛苦，嗯、面对过往的经验。<對>那那可能现在你你会觉得说你过得都很好，可是你过得很好的这个内涵当中，其实牵涉到很多你过往对于人生的经验，然后人人生事件的选择所养成的习惯。嗯对，那那现在这个养成的习惯，在部队中或者是在生活中出现了困难了，就就我一一贯的生活方式遇到到现在的生活经验上没办法没办法继续正常的生活的情况底下，就出现了问题。嗯，这时候你就会有很大的挫折，你就会觉得哦，我我要赶快去智商。就就举例来说，就是例如说，你是一个从小到大就是爸妈都会好好跟你沟通，然后。面对工作也是，你都会觉得好好的工作就能解决问题的人而、啊、于是你在部队当中遇到一个长官，就是不跟你沟通的，他就是你只要不符合他的表要求，他就会用各种的方式羞辱你。嗯，那你当然会以往的生活方式，你都是用沟通的，可这时候你发现不能沟通了，怎么办？你长官又不会换人，所以你就会很痛苦。那这时候你去咨商，然后人家就会觉得，人家就会觉得说，哎，你是不是有问题？其实这是不对的，应该说你，你你本来就是生活习惯上面对现在的生活没办法适应，所以你开始想要去智商了解自己怎么了。所以我觉得大家不要有这个误解，说智商就一定得有病
0: 、嗯。对啊，对啊，你刚刚举的这个例子很好诶、欸，因为你以前的模式跟现在的模式就是不一样，你可能就会有那种脑袋宕机的状况嘛，就是认知失血啊。嗯、对，所以就是可以经过智商的方式更了解自己。嗯、像其实美国、呃，我觉得美国大部分对于智商的状况就已经好很多了，嗯、就是很多人都会直接说，哦、好像比较普遍，都会说，哎、欸，我跟我的心理医生讲什么，嗯、就是他们很，而且他们可以接受智商的价位啦。嗯、我觉得台湾可能不是很能接受，对。而且
1: 而且，而且美国是不是有家庭医师啊？就是好像他们还有，嗯、我那时候看一些书里面有讲说，美国是有家庭心理师的。就是我们这个几，嗯、我们我我们固定就是每年约几次，然后就见面，没有聊聊，就像家教一样。可是他聊的就是你心理状态、哦
0: 。对，而且他们就譬如说<對>小孩子如果经历了那种可能父母意外死亡，类似这种，他们也都会直接说哦，就直接带小孩去做心理智商。其实我觉得这是很好的、欸，嗯嗯，就是不然他们其实没有人关注到他这个部分，<對>他以后可能就是对他而言就是有一点阴影跟创伤。嗯，然后另外我有看过一个，有在进<笑>我觉得需要时间改变。嗯，对对对，就是我有看过关于美军在做心理智商这个部分的呃研究跟报道，其实也有讲到他们有鼓励啦，鼓励大家讲说就是，嗯。呃如果你有证明，譬如说你现在心里有一些状况，就可以被调调整到一些比较呃不是前线的部队这样子。但是问题是，他、嗯、还是有很多的污名化问题，因为就牵扯到生前，啊、或是公司，想，如果在一个公司上也是嘛。嗯、如果你知道你的现在你的老板他曾经去资伤，是不是就有人可能会说闲话，嗯、或者是在未来晋升的状况？所以这个东西就变成是一个大家心中的默契，觉得好像你就是一去就是示弱，所以最好不要都不要讲。嗯，但是像我像我们了解的话，我们都会觉得，哎、欸，其实很好，你就是更去了解自己，而且你就就是反而比那种你现在那个情况里不去求助好太多了。嗯
1: 、对，所以所以所以我觉得不只是去智商，就是你愿意去智商的人要改变那个想法。嗯，其实我们周遭人也要改变，如果如果周遭人不改变，對,<笑>对，不然的话，真的大家都会对智商无名化，其实他也不敢去求助。那那、啊、那就像我刚才讲的例子，那他就是不知道怎么跟长官沟通，然后长官继续用各种方式羞辱他，那他又不知道怎么沟通，所以最后他当然只能选择就是大家不想要他走的路，因为他找不到方式。啊、然后你他去求助的话，人家又说你就是有问题。对，那那我刚才讲的例子，如果他又是一个就是本来就一直很有自尊心，然后想要把自己工作做好的人，他怎么办？
0: 嗯，而且这个其实有时候也很难跟同事或者是朋友聊，对不对？因为这其实有牵涉到的因為他,的他的困难
1: 源不在，<對><笑>因为他的困难源不来自于朋友啊，他困难源在于他的长官。那他的朋友能够给他什么协助？就是就是就第二，就是选你刚刚问的第二个问题說，说<對>那朋友有没有办法代替智商师去给他协助？啊，朋和朋友对朋友来讲，我我我们是他假设我们像我就用刚刚的例子，例如说我是他的朋友，那我也在部队生活过，那我也很清楚这样的长官很难相处，那我可能用的方式就会是，呃，我们不要理他，或者是我们用其他方式报复这个长官，就我的个性可能是这样，<的>但就是每个人<笑>每个人对待就是自呃。对待的方式可能不一样，没错。可是如果你是，我是身为他的朋友，我一定会想办法那个袒护我的朋友。不不一定是，我这样讲袒护可能不太好，就,在他就是我可能会比较站朋友。对,對,對,對那我就开始站朋友这边。那我就跟他，其实我就跟他一样，只是我跟他一样陷入了他这个角色的位置。那只是说我用的方式可能不一
0: 样。而且你们如果站在同一阵线，你们好像就针对结果，就是这个长官很靠背去聊这件事，而不是去针对原因，就是可能是因为他跟他过往跟他爸妈相处是不一样的，就是没有去探究背后的原因去，去、嗯、去解决他这个人的真正的问题。
1: <笑>没错，就是他会他就会有一个误区，那个误区就是、嗯、我已经站在我跟你同一阵线，我们来看这个问题。但实际上，你去智商的过程中不是。那他他呃，你去智商的时候，他可能会先问你说：“那你为什么生气？那你为什么要求长官一定要跟你沟通
0: ？”哎、欸，对，他就从后面这个，就是、就,就,就退、嗯、退后一步的感觉，去看整个 whole picture， <對>就是整个整个状况
1: 。对，但大家也不要觉得说他可能那个智商是可能带着敌意。他其实不是带着敌意说：“哎，为什么你要长官为你改变？”而是他要让你知道说，嗯、你其实有一个很强烈的需求，是你希望对方跟你沟通
0: 。对，那你
1: 什么时候开始养成一定要沟通的习惯？<对>然后你慢慢去接受自己一定要沟通之后，嗯、才会去开始寻找说：“哎，我跟长官沟通可以用什么样的方式让他愿意跟我沟通？”嗯，嗯对。那可能前提要建立在于你先了解自己怎么了。所以朋友他可以给你陪伴。嗯但是在真正关键的一些关系上的问题的时候，会因为你是朋友，即便你的朋友是智商师，都会产生很强烈的一个误区。因为朋友总不能去问你说你为什为什么长官一定要跟你沟通，<笑>就是那个显然不像是朋友会讲的话
0: 。而且有些人你可能有有也不一定这讲，你会受而且有些朋友也不一定有 sense 吧，就他也不知道要<笑>要怎样去切入。对啊
1: ，对啊。可是就即便朋友讲，其实。朋友讲你会很受伤，就有
0: 常常在被质疑的感
1: 觉，就是、被 question。<笑>对啊，你就觉得我是这么痛苦了，<笑>我是因为你是我朋友，我来找你，你还问我说为什么我一定要这样？就是你会，<對>你反而会，你要朋友用智商的方式对你，你反而会受伤。嗯，没
0: 错，<對>朋友
1: 就是陪伴，听就好了。<笑><笑>然后跟你一起生气，最好可以骂骂对方，其实就很满足了。
0: 对，好像气就消了这样。<笑>嗯，所以其实讲出来也是蛮重要的，对不对
1: ？呃，就是我我觉得是这样子，就是就像我前面讲的，原生家庭的关系会让我对我现在的关系的表达爱的方式会不一样。嗯，那其实我觉得爱跟喜欢最大的差别在于，喜欢就是你想要获取，就我喜欢你，我想从你身，我会拼命的。呃，我想该怎么讲？我觉得喜欢是想要获取，就我喜欢一个东西，嗯、好像有有目的我的，需要从里获得什
0: 么
1: ？对，对对对对。可是爱是给予，嗯，是爱爱是给予，给予是什么？给予是，即便对方没回给你，你都要为自己付出的这个爱感到骄傲，也不是骄傲啦，可能就是你会觉得这个是值得的。就不会觉得自己的
0: 付出是
1: 牺牲，就是不会有想获得，呃，不会想说我我付出一定要获得。如果你的付出是要获得，那对方不给你获得，你就会很失控。就有些爸妈也是这样，<對>就是我爱你，我牺为你牺牲那么多，嗯、你又说不能好好读书。可其实这这样的爱并并不是对方要的爱，对方要的爱是你获取，但是你呃，对方要的爱是你愿意付出，可是你没有从我这里索求的东西，这是比较。嗯健康的爱的关系啦，就是爱爱是给予，不是获得。<對>那所以在这过程中，我我我也不确定自己是不是一个就是很好的恋人，因为我有时候也会就是抱怨女朋友说要减肥、啊、还是什么的。<對>有
0: 大家有
1: 这样吗？我不知道<笑>就是，但是但是我<你>我觉得那个前提你是,你是说什么意思？<對>你说你你会希望她
0: 减肥吗
1: ？有有时候就是她半夜可能吃宵夜吃太油腻的东西，我也会碎碎念啊。就是我会逆水念说：“哎，你这个时候，你有时候都觉得自己太胖了，为什么晚上还要吃这么油腻的东西？”就是我有时候会这样、
0: uh, 你，你有时候会想管
1: 他一下，这样。<笑><笑>对对对，那那我不知道大家会不会这样，但是我我,我会，但是我觉得那差别是，呃，在这个会的这个前提里面，我会先跟他建立足够的安全感，我会很明确的告诉他我爱他。那那这接下来的。沟通就会比较就是沟通，而不是带有攻击性的。就是很多女生会可能会啊，对方说你很胖，你会说你是不是不爱我了？就就就我也不是说你就这个人说你很胖，不见得是他不爱你了。可是你会因为安全感没有建立足够，或者是对方没有给你足够安全感，你会直接把他判读成你是不是不爱我了？
0: 我觉得这是一个很有趣的例子哎，<對>因为就是听起来很日常、嗯、生活日常，而且好像就是一个减肥这样子的问题，嗯、但实际上它也牵涉到就是对方愿不愿意接受你这样子给他意见，或者是可能他自己会不会觉得这是一个不能碰触的点？<對>不是有些女生一讲到减肥就会生气嘛，嗯、<笑>就得你是不是嫌我胖啊什么的？
1: 对，<笑>對嗯，嗯然后我之前有看过那个。就是有一个作家叫许常德
0: ，他在他的
1: 那个脸书有分享过， oh. 他说他跟虞美人有一次去吃一个，就是一对年轻人的婚礼， mm hmm. 然后那个那那个那对年轻人就请他们上，请他们致辞，还是说请他们表达说，他们给婚姻的关系有什么样的建议？嗯
0: 、mm ， hmm. 然后他们
1: 就彼此在彼此的手上写、呃，彼此在自己的手上写了这个关键的一个字。然后那个虞美人写的是人
0: ，<笑>
1: 然后许常德写的是让
0: 。哦<笑>
1: ，就就他们其实表达的意思是，他他们表达意思是，呃，我们在关系当中两个人的价值里面不可能完全一样
0: ，对，然
1: 后一定会有冲突，
0: 嗯，一
1: 定会有就是关系上彼此的坚持有冲突的情况，例如说。我我像我的话，我可能是一个，呃，我我可能是一个比较希望自己能够有，呃，自控能力，然后比较能够去追求自己目标的个性的人。我我希望，<对>呃，我希望自己是这样的人。
0: 对。那那
1: 我就会可能就会带到说，我要求我女朋友也是这样的人
0: 。嗯。可是
1: 不见得女方是这样的一个个性。个性。那这时候能怎么办呢？就是我我觉得你就是。像刚刚讲的，就第一个你，你你能让，呃，你能忍，你能让，让是比较重要的。
0: 嗯，就是
1: 你让对方也在关系中能够有他自己有的面貌，那你也有自己的面貌，嗯、然后彼此能够调和，调调和。
0: 嗯
1: ，但是这个调和过程中，前提就是你要先建立一个足够的安全空间。
0: 那你去念心理研究所之后，你觉得，然后再回去部队里面，你你觉得对你而言是有帮助的吗
1: ？嗯、呃，我觉得，我觉得这个部分要分两个部分讲，就是对自己的帮助跟对工作的帮助。嗯，那对自己的帮助来讲的话，我我觉得念了心理研究所之后，其实我我们在学心理的时候，常常会叫我们如其所示的去面对生活。也就是说，以前可能很不快乐，就是呃每天都要忙很晚很晚，加熬白熬夜加班，然后觉得很不快乐。可是现在呢，就我如果真的熬夜加班，我就会想办法让自己有时间休息。就即便被长官骂，我都觉得反正就骂吧，就会有一种如其所是的坦然。可是我知道这个东西在有些人的眼里，可能会变成怎么念心里的人都有点有点难相处，就是变得很自我。但是其实这就是我们念心理之后学会的一种生存方式，让自己不那么痛苦，就是能够比较快乐这样。然后如果说对在部队工作来讲的话，其实是有一种更接纳的感觉。就就以前我常常听到部队的弟兄可能会反映说啊，那个谁谁谁怎么怎么都不打，不好好打扫，然后害到别的人，然后或者是说啊，那个谁谁谁。就是他为什么要这样子做？然后我第一我我以前的反应可能就会去找那个人说：为什么你你为什么要这样做？或者是你为什么不去打扫？那我现在的反应就会是：哦，你不打扫没有关系，那你就要承担别人讨厌你。就是你只要能够承担别人讨厌你，你过得很自我，其实我觉得也没有到不行。嗯。这样听起来是有
0: 点奇怪，不会啊！<笑>我觉得你思考的方式好像有不同的层面，而且你刚第一个分享自己转念的这个部分，虽然你刚刚说或许别人会觉得有点怪，但是我觉得这找到一个出口的方式、欸，我觉得这比什么自我了断好太多
1: 了
0: 。就是不要去找不找,找不到出口啊！对啊，嗯。因为你一开始形容的那个，就是你看形容那个刚下部队那种痛苦感，我觉得，因为我自己也是过来人，就蛮了解。我相信有些人可能听到我们分享，嗯、可能也会有一种就是一直在撞墙起的那种感觉。嗯
1: ，对啊，就是要接受。我我觉得就是会比较接受自己，呃，可能在某些时候特别费这件事情，因为在部队工作。好像所有的长官都期待我们要到一个程度才叫做对的人或者是好的人。那如果我们一直在追求这个好的人，其实我会把自己的生活给牺牲掉。那我觉得就是学会去接受，就是长官不喜欢我，我也很爽，反正我喜欢我自己就好的这个过程。
0: <笑>应该讲说<對>，真的大不了就这样啦，就是最坏也就这样了。<對>那那但是当然也是要在工作上找到一些成就感，让长官喜欢自己，也是会过得比较好的
1: 。没<笑>错、嗯，没错，就是应该说，我我这样讲可能有一点不太好，就是、有人会觉得说，啊，这样是不是就变很肥？其实，当你知道自己是什么样的人之后，然后不要去就是无条件的去追求长官要成为那个人的时候，嗯、其实两边你。最后就会慢慢的去达成平衡，就是我能够做我自己，嗯、然后做出我我我希望能够给长官的绩效，其实长官也会比较尊重你，嗯
0: ，因为他知
1: 道你你你是个有方向的人，你是有有自我控制的人，嗯
0: 、呃，然后另外另外也非常的感谢你在节目里，其实跟我们分享。愿意分享你去心理咨商这件事，还有你有讲到你以前的感情，嗯、我觉得很感谢你，很真诚的愿意把这些东西谈出来讲，这样子
1: ，嗯，嗯，好了，有有机会，我觉得是这样，因为我我我在讲的时候，一定我自己听了，我觉得也很抽象，我尽量讲具体，可是因为太多生活细节不好去说，所以如果大家真的有需要，嗯、想要聊聊的话。也可以，如果你有困扰的话，如果如果你信任我的话了，因为我知道，在这个茫茫人海当中，一定有人喜欢我，一定有人讨厌我，我我也接受这件事情。<笑>所以如果愿意聊就，就就来聊如果不愿意，那就祝福大家能够在生活中，就是找到自己的所爱跟自由跟快乐这
0: 样子。你好大爱哦，<笑>愿意愿意让大家跟你聊。<笑>
1: <笑>没有，我是不是大爱，我是接，我是应该这样讲，就是我接受了有很多人会讨厌我，但是我也接受了，我相信有很多人喜欢我的这个事实，就是、嗯、我觉得接受了。那那如果能够大家愿意聊，想要聊，我都很乐意。然
0: 后、嗯、保持一个开放的心态，啊、这样子。嗯，对啊，因为我们当然其实、啊、<因為 S 1> 走过类似的经验，就像我也被劈腿过，你就会。不会想要看到你旁边的人，因因为劈腿而在那边沉沦了一两年，你就会很希望啊，我们一起振作出来，这样子那种感觉。嗯，
1: 没错。嗯
0: ，好的，那就感谢你到节目里面来，谢谢。
1: 好好，谢谢大家，拜拜。
0: 好，拜拜。嘿， hey, 很开心你把节目听完了。如果你喜欢我的节目，欢迎您订阅《我四周》这个 podcast， 让我和来宾的故事一起陪伴您。也欢迎您邀请您将这个节目分享给您身边的亲朋好友，让我们一起把好的故事传得更远。那我们就下集见喽，拜拜。